0: Leçon 2, être soi-même, le coming out en entreprise. En janvier 2023, Amgen lance une campagne pour promouvoir la tolérance, l'inclusion et la diversité en entreprise. Récompensée, cette campagne aborde des sujets tels que l'homophobie, le racisme ou le sexisme, avec une pointe d'humour qui fait du bien. L'objectif initial
1: de ce projet, c'était une campagne de communication interne c'est-à-dire à destination des collaborateurs, puisqu'on a voulu depuis plusieurs années s'engager sur le sujet de la diversité et de l'inclusion. Il y a eu un, une vraie prise de conscience au sein des entreprises et notamment américaines après le, l'assassinat de George Floyd aux États-Unis. Nous on l'a vra- vraiment vécu de l'intérieur, puisqu'on s'est retrouvé. Je me suis retrouvée d'ailleurs. J'ai une anecdote dans une réunion avec ma fonction euh, communication au niveau mondial où la big boss monde euh, laissait la parole à des collaborateurs black américains pour expliquer en quoi ça les avait touchés. Est-ce que et donc, en fait, on s'est rendu compte, nous, on l'a vécu de très loin depuis la France, mais moi, je me suis rendu compte de l'impact que ça avait sur les gens euh, aux États-Unis. Et suite à ça, Amgen a décidé de prendre des, des engagements forts aux États-Unis, notamment sur la, la présence et la représentation des blacks américains plutôt dans les, dans les comex ou dans les postes euh, de direction. Et donc, ils ont lancé cette initiative au niveau mondial et ils ont demandé à chaque pays de réfléchir euh, aux enjeux. Euh, et donc, nous, on a, on a lancé un appel à volontariat il y a deux ans pour créer un groupe de collaborateurs motivés qui avaient envie d'en savoir plus sur ce sujet, de s'engager sur ce sujet-là. Et, de, voilà. et donc, on a monté un plan d'action avec eux, qui comprenait une campagne de sensibilisation interne à l'origine, pour montrer aux collaborateurs qu'on bah, pouvait être chez Amgen en étant nous-mêmes, qu'on pouvait euh, parler de qui on était, euh, et que... Euh, c'est important d'être une entreprise euh, diverse et inclusive, où le fait de dire que c'est OK, ça libère la parole, parfois. Et aussi, c'était aussi l'occasion de passer un message que s'ils si étaient victimes de X ou Y choses, euh, de discrimination ou autre, il y avait un moyen de le faire savoir. Donc ça, c'était vraiment l'objectif euh, initial. Ça a beaucoup fait parler euh, en interne. C'est quand même un sujet de société, hein, donc... Euh Parfois, il y, a, voilà, il y a des gens qui sont pour, d'autres qui sont contre, etc. Et en fait, on s'est, on s'est dit, mais ce n'était vraiment pas l'objectif premier, que ça valait peut-être le coup de communiquer du coup, cette campagne ex- à l'externe. C'est ce qu'on a fait en, en, janvier, euh, en janvier dernier, pour montrer qu'on s'engage, on s'engageait sur ces sujets-là en tant qu'entreprise, et que si plusieurs entreprises en parlaient, bah, ça permettait de libérer la parole sur tout un tas de choses. Donc cette campagne, elle est déclinée autour de quatre catégories. On a, on a parlé du racisme, de l'homophobie, du sexisme et de l'agisme. Moi euh, j'ai plein plein de motivations autour de ce sujet de la diversité et de l'inclusion, je pense que dans une entreprise c'est, c'est hyper important qu'on se sente soi-même, qu'on soit capable d'être soi-même et qu'on on n'ait pas à se cacher. Qu'on ait un handicap, qu'on ait... Voilà, c'est, c'est jamais euh, facile euh, d'avoir, euh, entre guillemets, une différence ou voilà. Mais c'est encore moins facile quand on a peur d'en parler et quand on a peur des conséquences euh, d'en parler. Moi, je vis avec une femme depuis 12 ans. Je m'en suis jamais cachée en entreprise. J'en ai jamais fait étalage non plus. Donc au début, moi, pour moi, en tout cas sur le sujet de l'homophobie en, en, en direct, puisque je suis particulièrement concernée, j'y ai jamais été confrontée au travail. Et pour moi, ça n'a jamais été un, un sujet, alors peut-être au tout début de ma carrière, parce que tu te dis, bon, je ne sais pas trop où je mets les pieds, dans une entreprise, tu découvres le monde dans l'entreprise, je ne sais pas trop comment il faut réagir. Mais assez vite, j'en ai parlé assez ouvertement, parce que bah, quand tu es à la machine à café avec tes collègues le lundi matin et que tu racontes ce que tu as fait le week-end, je ne vais pas m'inventer un mec, quoi, tu vois et, Mais beaucoup le font. Et, euh, et en fait, c'est c'est souvent un mal-être. Il y a euh, des études hein, qui le montrent, on travaille nous chez Amgen avec l'association euh, L'Autre Cercle, qui est l'association qui promeut l'inclusion des personnes LGBT au travail, et euh, qui montre encore, là le dernier baromètre date de 2022, il montre qu'une personne sur deux est invisible au travail, et six personnes sur dix auprès de leur manager. Donc en fait, euh, je pense qu'il y a vraiment euh, des gens qui ont peur, entre guillemets, des conséquences, et que si l'entreprise ne montre pas euh, que c'est OK, et qu'il n'y aura pas de sujet avec ça, ben en fait, ça ne libère pas forcément la parole. Et j'ai eu des anecdotes où moi, au départ, je ne pensais pas que c'était forcément un, un sujet que j'avais forcément envie d'adresser en, au sein de l'entreprise, parce que, comme je te l'ai dit, je n'ai jamais eu, eu ou ressenti de différence par rapport à ça, je n'en ai jamais fait un sujet particulier, mais je me suis rendu compte, quand on a commencé à, aller, à parler de ça en entreprise, qu'il y a des, des gens pour qui ça, ça posait souci, notamment des jeunes qui, à l'école, tu vois, ou des alternants, on a une communauté d'alternants assez importante, qui, à l'école, sont complètement out, il n'y a pas de souci. Et quand ils arrivent en entreprise, ils se renferment et ils ne veulent pas en parler parce qu'ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. quoi. Et donc ça, c'est, c'est quelque chose sur lequel on a voulu s'engager pour faire en sorte que les gens soient plus à l'aise au travail. Et moi, j'ai, j'ai des exemples très concrets dans ma vie personnelle. J'ai des, j'ai des amis euh, proches qui ont des postes à responsabilité plus, plus, plus dans des grosses, grosses boîtes et qui n'en parlent pas. Qui sont paxés qui vivent euh, avec la personne, qui euh, voilà, et qui euh, au travail s'invente une femme ou un homme. Euh, et, et je je pense qu'au fond ça doit être un mal être pour eux, tu vois. Et, euh, et je trouve ça dommage.
0: Parce que est-ce que le sujet c'est c'est d'en parler parce que on n'est pas spécialement obligé d'en, d'en parler ou c'est juste de ne pas mentir sur qui on est
1: Oui, je pense que c'est, c'est pour ça que je disais qu'il faut être soi-même en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, je ne suis pas en train de faire euh, la Gay Pride au bureau tous les jours. <rire> tu vois. Mais le fait de, de dire, euh, quand tu parles de ta vie personnelle, etc., et de dire les choses simplement, comme euh, le ferait un couple hétéro, quoi, je pense que c'est ça qu'il faut faire et il faut pas se poser trop de questions et je pense qu'après et puis ça passe ou ça passe pas et en fait en général tu te rends compte que ça passe parce que tu as parfois des réactions de gens qui savent pas ou qui voilà qui sont ah d'accord ah super enfin tu vois euh, bon et en fait euh, les gens vont vont pas te le dire de toute façon s'ils si, si s'ils sont pas OK avec ça ou tu vois ils vont pas donc en fait c'est tout à, à notre honneur de le dire et, et puis il n'y a pas de il a pas de sujet particulier Moi, je l'ai découvert, j'étais adolescente. C'est quelque chose où tu te dis, bon, qu'est-ce qui m'arrive, en fait Je suis amoureuse de mes meilleurs amis et pas de, des plus beaux mecs du lycée. <rire> Donc, tu te poses mille questions. Et puis, tu, euh, moi, je n'ai pas forcément... Enfin, ça n'a jamais été... Euh un sujet dans ma famille, ou en tout cas, il n'y a, a pas eu de problématique particulière d'acceptation, mais en même temps, euh, on n'avait pas non plus dans notre entourage des couples gays. Ou de, donc en fait, j'avais pas d'exemple, tu vois. Donc euh, tu cherches des exemples à droite à gauche, tu regardes des séries, où tu te rends compte qu'il y a parfois certains moments où, mais bon... Notamment chez les lesbiennes, il y en a assez peu, hein, des exemples. Euh, voilà. Donc voilà, et puis après, bah, tu, tu fais tes premières expériences. Et en fait, je pense que en tout cas, moi, personnellement, j'ai commencé vraiment à en parler quand j'ai eu une, 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 ma première relation sérieuse. Et parce, parce qu'en en fait, euh, c'est pas juste, je sors avec des filles, c'est euh, j'aime une personne, tu vois. Et c'est, du coup, c'est différent. Et donc, j'ai commencé à en parler à mon entourage à ce moment-là. C'est toujours une épreuve compliquée hein, pour toute personne à qui ça arrive, de devoir en parler à ses parents, d'avoir peur de la réaction, d'en parler à ses grands-parents, d'en parler... Enfin, tu, 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 en fait, c'est un éternel recommencement, un éternel stress, c'est un éternel... Voilà. Bon, moi j'ai une chance incroyable, j'ai une famille hyper hyper ouverte par rapport à ça, j'ai eu zéro souci même mes grands-parents qui encore aujourd'hui ont plus de 80 ans, ils sont hyper ils ont vachement évolué sur la question parce qu'on peut se dire aussi y a une question de génération, il y a une question de voilà. Et donc après une fois que tu es OK avec toi-même et effectivement avec ton entourage, tu vas pas commencer à le dire à tes collègues, si tu l'as pas dit à ta mère hein. <rire> clairement. Du coup, ça n'est plus un sujet parce que tu l'as accepté toi-même tu le vis euh, au quotidien, euh, tu... Voilà. Et donc, à partir du moment où toi, tu es OK avec ça, et qu'en fait, tu t'en fiches du regard des autres, il y a ça aussi, bah, ça va tout seul. Il faut pas qu'ils se posent trop de questions, en fait. S'ils si sentent d'en parler, enfin, euh, ou en tout cas, de, tu vois, de lâcher, je sais pas, dans le cadre d'une conversation avec des gens, euh, « Ah bah, ce week-end, euh, moi, je vais avec ma copine ou avec mon copain, ou voilà. » Bon bah voilà, s'ils le sentent, qu'ils le fassent, tu vois. Mais qu'ils le fassent tout de suite. Parce qu'en fait, le, l'engrenage, c'est que la, pro- la première fois que tu en parles avec quelqu'un, si n'oses pas, tu t'inventes une vie, et après c'est un cercle vicieux. Parce que du coup, euh, tu te dis, ah bah oui, mais du coup j'ai pas osé le dire, et donc du coup, voilà. Donc je pense que c'est ça, et mon, moi, profondément, je me dis, si tu es dans une entreprise où c'est pas ok, où ça passe pas, change d'entreprise en fait. Voilà, c'est qu'on est dans un monde aujourd'hui où... C'est ok, c'est accepté, on a des droits, on a. Voilà. Et si, si dans ton entreprise euh, ça passe mal, bah, change d'entreprise. C'est que tu n'es pas dans la bonne entreprise et que tu n'es pas dans une entreprise bienveillante et, et qui vit avec son temps.
0: La communauté LGBT, est très large et variée. Si l'homosexualité est aujourd'hui de plus en plus comprise et acceptée dans le milieu professionnel, il n'en est malheureusement pas de même pour toutes les autres identités ou orientations sexuelles.
1: Effectivement, quand tu as une personne. Euh, femme qui veut devenir homme ou inversement euh, et que tu es au travail clairement et que tu vois du coup la personne euh, se transformer, bah, pour la personne en elle-même déjà c'est un chemin euh, déjà énorme et en plus il y a le regard des autres et en plus il y a... Voilà. Donc euh, oui clairement il y, a, y, a, y, a, y aurait encore plein de choses euh, à faire et je pense qu'on est qu'au début <rire> de l'histoire maintenant il y a, y a plein de choses qui se mettent en place hein, au fur et à mesure, il y a beaucoup d'associations aussi qui oeuvrent pour aider les entreprises à ça parce que c'est pas un sujet euh, très inné hein, pour une entreprise forcément et il y a des entreprises plus plus avancées que d'autres euh, là-dedans et en fonction aussi du, du du point de vue de leurs dirigeants euh, sur euh, sur euh, sur le sujet et sur le sujet de la diversité et de l'inclusion au sens large en entreprise donc euh, donc euh, oui il y a encore plein de choses à faire clairement euh, sur ce sujet là mais heureusement on a des associations comme l'autre cercle tu vois euh, euh, l'année dernière euh, il y a deux ans, euh, on a organisé justement un événement de sensibilisation interne où on a demandé à des des représentants de l'association Notre Cercle de venir euh, parler euh, aux collaborateurs euh, pour expliquer euh, les enjeux, euh, donner des chiffres de leur baromètre, euh, etc., etc. Et on a euh, justement euh, Sophie euh, qui, est venue, euh, qui est venue présenter, euh, qui était un homme et qui est devenue femme et qui, nous, qui a expliqué justement euh, tout ce cheminement alors qu'elle était à l'époque en entreprise, qu'il y a eu... Euh, voilà, et, et, ça, et ça, c'est encore un autre, un autre chemin. Et puis bon, c'est plus rare aussi, hein, donc euh, c'est pas forcément... Euh, Enfin, on n'en voit pas tout le temps en entreprise et donc du coup quand ça arrive et qu'on y est confronté on a des petits automatismes, des... enfin on perd nos repères quoi en fait donc, euh, donc oui, il y, y a encore des choses à faire mais rien que le fait d'en parler et de montrer que ça existe et de, de... Bon, souvent on a, on a peur de l'inconnu en fait hein. donc, euh, donc le fait de, d'y être confronté ou, de, ou de, d'échanger peut-être que ça peut aussi faire évoluer le regard